0: Herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und heute haben wir schon die 42. Ausgabe unserer kleinen Gesprächsreihe hier rund um die Raumfahrt. Und wie schon in der letzten Sendung geht es um ein Thema, was vor allem in Italien geplant und durchgeführt wird. Hier am ESRIN, dem Standort für Erdbeobachtungen, Nicht nur für Erdbeobachtung, aber vor allem Erdbeobachtung. nachdem wir in der letzten Folge vor allem über Envisat gesprochen haben, dem sehr erfolgreichen Langzeitprojekt der Erdbeobachtung der ESA, geht es heute in gewisser Hinsicht um eine Fortsetzung dessen. Denn Envisat ist nicht mehr im Betrieb. Der Bedarf für weitere Erdbeobachtungen besteht allerdings. Und es gibt ein Nachfolgeprojekt, Namens GMIS und was es damit auf sich hat, das erklärt uns jetzt Josef Aschbacher. Hallo Josef. Hallo. Willkommen bei Raumzeit. Du bist hier, ähm, wie es so schön heißt, Head of GMIS Space Office, also einem, äh, eine Abteilung, die sich eben explizit genau um GMIS kümmert. Was ist da konkret deine Aufgabe?
1: Meine Aufgabe ist, also GMS vielleicht ganz kurz erläutert, was was das bedeutet und was das Programm macht. Das ist ein globales Programm, das sich um die Überwachung der Erde kümmert und hier vor allem im Umwelt- und Sicherheitsbereich. Und meine Aufgabe in diesem Projekt in diesem Programm, ist die Leitung, die Koordination des Programmes innerhalb der ESA durchzuführen, vor allem zu koordinieren mit den Partnern, mit den externen Partnern der Europäischen Kommission, aber auch Eumetsat und anderen Partnern in Europa, um das Programm zu implementieren und hier vor allem den Weltraumbereich des GMS-Programmes zu implementieren. GMS hat ja relativ viele Facetten, hat drei Hauptkomponenten. Eine Dienstleistungskomponente, die geleitet wird von der Europäischen Kommission. Eine In-Situ-Komponente, wie es so schön heißt. In-Situ sind alle Messungen, die durchgeführt werden, außerhalb oder nicht von Satelliten. Mit Temperaturmessungen, Luft- und Wasserqualitätsmessungen, andere Daten, die hinzugefü- hinzugefügt werden. Und dann haben wir die dritte Komponente, die Weltraumkomponente. Und die ist eben jene Komponente, die die ESA implementiert. Und hier ist meine Aufgabe wirklich, die Aktivitäten innerhalb dieser Weltraumkomponente zu koordinieren. Mhm. Wie lange bist du schon selber bei der ESA? Ich bin bei der ESA seit 2001. Ich war vorher bei der Europäischen Kommission. Uh, GMS ist in der Europäischen Kommission uh, entwickelt oder definiert worden, uh, und zwar 1998 in Baveno, auch in Italien, etwas nördlicher uh, von hier im, uh, am Lago Maggiore. Uh, 1998 uh, war kurze Zeit nachdem uh, uh, die Kriege in Ex-Jugoslawien stattgefunden haben und einige uh, Entscheidungsträger in Europa haben gesehen, dass eigentlich es enorm wichtig ist, Informationen zu haben äh, vor der eigenen Haustür. Äh, es war ja damals so, dass zum Beispiel ähm, äh, die äh, Information, die aus Amerika beigetragen wurde und geliefert wurde aus, äh, aus, aus amerikanischen Behörden, äh, dass die viel besser war als die Information, die europäische Partner hatten, die Franzosen, die Deutschen, die Italiener und, und andere. Und äh, das war natürlich äh, bezogen auf, in dem Fall auf äh, militärische Informationen. Man hat das zum Anlass genommen, um zu sagen, Europa braucht eigentlich ein Informationssystem, nicht für das Militär, aber um den Umweltzustand der Erde, die Nutzung der, der Bodenschätze, die, den Zustand der Atmosphäre, der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft einfach besser zu überwachen und hat damals das als Anlass genommen, um gemäß zu, zu, zu beginnen. Das war damals im Rahmen der Europäischen Kommission. Es war im Rahmen eines, einer Konferenz, wo die die Leiter der Weltraumagenturen Europas eingeladen wurden zu einem Gespräch, zu einem Brainstorming, wie man so schön sagt. Und es wurde nachgedacht, wie kann man die Erdbeobachtung in die nächste Phase bringen von den derzeitigen Erdbeobachtungssatelliten, die damals aktuell waren. Das war RS1, RS2 und Envisat hat gerade, hat nicht einmal begonnen. Und die Idee war damals einfach wegzugehen oder sich weiterzuentwickeln von Einzelmissionen in eine Serie von operationellen Satelliten. Im Prinzip eigentlich genau das, was wir in der Metrologie sehr erfolgreich machen seit äh, Dekaden, äh, wo wir mit äh, Meteosat 1 in den 70er Jahren angefangen haben Messungen durchzuführen, äh, die natürlich verbunden wurden mit anderen Messungen. Äh, Uh, Lufttemperatur, Druck, uh, Niederschläge und so weiter. Uh, diese Messungen wurden kombiniert mit Modellrechnungen, uh, numerische Wettermodelle, die dann zur Wettervorhersage am Abend führen, die man im Fernsehen, im Radio und so weiter bekommt. Uh, das Prinzip ist genau das gleiche. Man will eigentlich mit GMS sowas wie in der Meteorologie aufbauen, ein operationelles System, uh, bestehend aus uh, Satellitenaufnahmen, anderen Messungen, Modellen, die dann zu Informationen führen, die für Entscheidungsträger einfach wichtig sind, um Informationen zu bekommen, die für den sowohl für politische Entscheidungen, strategische Entscheidungen, aber auch für den täglichen
0: Nutzen einfach von Bedeutung sind. Hier wird schon deutlich, dass es das GMS ein bisschen anders, anders aufgehängt ist als die meisten anderen äh, Raumfahrtmissionen, die die ESA so bisher auch durchgeführt hat. Du hast gesagt, du warst vorher auch bei der EU, aber da war ja sicherlich nicht Raumfahrt dein Kernthema oder gab es da auch schon immer eine ähm, es war
1: Es war Raumfahrt mein Kernthema. Ich war damals am sogenannten äh, Institut für äh, Raumfahrtanwendungen in Ispra. Äh, die Europäische Kommission hat ein relativ großes Forschungszentrum in, in Norditalien. Äh, man weiß das eigentlich nicht, weil man mit der Europäischen Kommission immer Brüssel verbindet. Ja. Aber in äh, Ispra gibt es ein sehr großes Zentrum mit 2000 äh, Leuten in etwa, äh, die meistens Wissenschaftler und Forscher sind. Äh, und hier gab es, das gibt es heute nicht mehr, gab es ein Institut für Raumfahrtanwendungen. Und ich war in diesem äh, Institut tätig als der Assistent des Direktors. Der Direktor übrigens ist äh, deutscher Professor Winter, der mittlerweile in Pension ist, aber damals Direktor war. Und meine Ausbildung ist eigentlich eine meteorologische Ausbildung, eine fachliche Ausbildung in der Fernerkundung. Und dort hat die Europäische Kommission seit sehr vielen Jahren schon im, im Bereich Weltraum gearbeitet.
0: Warum engagiert sich die EU da jetzt konkret und warum überlässt man das nicht den Raumfahrtagenturen an der Stelle? Das ist eine sehr gute
1: Frage und das hat diese Überlegungen oder diese Diskussion hat auch zu einer Umorientierung innerhalb der EU geführt. Die, das Institut für Weltraumanwendungen, von dem ich gerade gesprochen habe, gibt es heute nicht mehr. Mhm. Und ein, eine Überlegung war eben genau jene, die du gerade ansprichst, dass wir in Europa die europäische Weltraumbehörde haben, die eben mit Weltraumfragen sich beschäftigt. Die EU hat sich dann darauf konzentriert, um eben die Anwendungen zu unterstützen und unterstreichen, nämlich wie werden Weltraumdaten verwendet für verschiedene Anwendungen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, zum Beispiel in der Forstwirtschaft, zum Beispiel im, äh, im Katastrophenschutz und, und ähnlichen Anwendungen. Und das ist jetzt der, der Ausgangspunkt äh, auch des, äh, der Institute in Ispra, äh, der, 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 das ja nach wie vor existiert, um eben alle möglichen Technologien zu verwenden, um die europäische Politik zu unterstützen. Und es hat insofern natürlich eine kleine Änderung stattgefunden, dass insofern, dass die Aktivitäten, die vorher oder damals mehr auf Raumfahrt ausgerichtet waren, jetzt von der ESA der Europäischen Weltraumbehörde übernommen werden.
0: Mhm. Ähm, du selbst hast gesagt, du bist Meteorologe, also auch hast du auch Meteorologie studiert? Ich habe Meteorologie
1: studiert in Innsbruck, Universität Innsbruck. Das ist eine sehr gute Universität für Meteorologie. Und das Institut hat auch als Besonderheit eine Fachrichtung Fernerkundung, die in Österreich relativ gut ist und von der es nur sehr wenige gibt. Österreich ist ein kleines Land. Und eine der Hauptzweige im Institut für Meteorologie in Innsbruck war auch die Fernerkundungsmeteorologie die ich natürlich oder die mich interessiert hat und in der ich sowohl Diplomarbeit als auch Dissertation gemacht habe und von der Metrologie oder Fernerkundungsmethoden in der Metrologie bin ich dann direkt zur Europäischen Weltraumbehörde gekommen und zu diesen Projekten und Programmen in denen ich heute tätig bin vor allem eben GMS also dieses Projekt das sich wirklich auf europäischer Ebene um die Anwendung von Fernerkundungsdaten für verschiedene Bereiche kümmert.
0: Also obwohl es jetzt da sozusagen die Erkenntnis gab, dass Raumfahrtbezogenes vielleicht besser auch bei den Raumfahrtagenturen schwerpunktmäßig untergebracht ist, ist es trotzdem jetzt insofern ein Novum, dass man jetzt hier mit GMES, also ausgeschrieben heißt es ja Global Monitoring for Environment And security, also es gibt ja sowohl den reinen Umweltaspekt als eben auch den äh, weiter gefassten Sicherheitsaspekt, ähm, sich hier eigentlich auf äh, eine ganz neue Balance äh, ergibt von von beteiligten äh, Gruppierungen. Ist das gab es so was ähnliches schon mal in irgendeiner Form oder ist es wirklich ein komplett neuer Ansatz?
1: Das ist ein relativ neuer Ansatz. Es gibt natürlich Umweltsatelliten. Wir haben vorhin über Envisat gesprochen. Envisat war der europäische Satellit, der sich um Messungen bemüht im Umweltbereich. In gewisser Weise führt GMS diese Messungen weiter, die über Envisat aufgebaut wurden und den Nutzerkreis, der dadurch aufgebaut wurde. Aber GMS hat eine andere Dimension angenommen. Nicht nur in der Komplexität, aber auch äh, im, in der Art und Weise, wie das Projekt aufgebaut ist. Ähm, zum Beispiel ähm, die ESA-Satelliten, die wir vorher hatten, ERS-1, ERS-2 und Envisat, äh, waren ähm, Wissenschaftsmissionen oder quasi äh, voroperationelle Missionen. Also der Hauptzweck war, äh, neue Technologien, neue Instrumente zu entwickeln, äh, zu testen, neue äh, Auswertungsalgorithmen zu entwickeln und dadurch neue Anwendungen zu entdecken. Also das einfach ist die
0: klassische Forschung, wie man, wie man
1: sich das ja, eigentlich vorstellt. Mhm. Das ist sehr, sehr erfolgreich gemacht worden, aber irgendwann hat man sich damals, wie gesagt, in Baveno überlegt, man muss eigentlich von der Forschung auch einen nächsten Schritt machen, und zwar jenen in die operationelle Anwendung. Und das ist genau, was GMS eben macht, dass wir aus, den, aus der Forschung mit all diesen Ergebnissen und all der Informationen, die wir bekommen aus Envisat, aus ERS in den vergangenen Jahren, dass wir dieses System umwandeln oder aufbauen in ein volles operationelles System. Und es gibt hier einige Unterschiede zwischen also dem Sentinel...
0: Den Be- den Begriff operationelles System, sollte man vielleicht noch mal äh, ein bisschen aufdröseln. Gemeint ist damit, dass man, also ich hatte das schon im Gespräch mit Michael Rast, im Endeffekt, das klar wurde, man hatte zwar die Forschung im Wesentlichen im Blick, auch bei der Spezifikation und man hat äh, im, im Wesentlichen auch alle Instrumente erstmal am wissenschaftlichen Hunger ausgerichtet, dann aber festgestellt, dass die Daten äh, nicht nur kontinuierlich fließen, sondern äh, auch, sagen wir mal, in, in vielen Bereichen so viel Aussagekraft haben, dass sie eben wenn man sie permanent weiterreicht, eben an der Stelle ganz neue äh, Mechanismen erlauben, sowohl in der Industrie, in der, in der kommerziellen Nutzung, aber eben auch äh, in der politischen äh, Dimension, weil Erkenntnisse über die Erdveränderungen nicht nur wegen des Klimawandels, sondern eben aus vielen anderen Gründen heraus eben auch äh, für die Politik natürlich wichtiger Nährboden sind, um äh, zukünftige Entscheidungen zu beeinflussen.
1: Genau, das ist äh, absolut richtig und das ist genau auch die Motivation, warum GMS so entwickelt wurde, wie es entwickelt wurde. Äh, Nehmen wir wiederum das Beispiel Envisat, äh, das wir gerade angesprochen haben. Envisat war ein enorm erfolgreicher Satellit, der in sehr vielen äh, Bereichen äh, einfach fantastische Messungen äh, gebracht hat, die zu äh, sehr wichtigen wissenschaftlichen Ergebnissen geführt haben. Äh, Es gibt äh, eine große Anzahl, die man hier erwähnen könnte. GMS äh, Hat natürlich äh, davon profitiert, äh, will aber jetzt äh, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse und diese Methoden, die dabei entwickelt wurden, überführen in äh, operationelle Anwendungen. So was heißt das? Operationell in diesem Sinne heißt, dass es Information sein wird, äh, die einfach im täglichen äh, Leben gebraucht wird, äh, die für den einzelnen Bürger wichtig ist zu haben oder äh, besser informiert zu sein. Nehmen wir ein Beispiel. Envisat hat hat dazu geführt, mit den äh, Atmosphärensensoren gewisse Algorithmen zu entwickeln, um Luftqualitätsmessungen äh, durchzuführen. Äh, In den meisten Bereichen hat das dazu geführt, dass einfach äh, äh, Pilotdienstleistungen entwickelt wurden, aber nicht unbedingt dazu geführt haben, dass sie operationell eingesetzt werden. Zum Beispiel, äh, was wir in GMS versuchen, ist eben durch kontinuierliche Messungen die auch häufiger auf äh, gemacht werden als wie zum Beispiel äh, durch Envisat äh, durch kontinuierliche Messungen ähm, äh, gewisse Informationen täglich angeboten wird äh, ein Beispiel
0: also, Wetter auf jeden Fall
1: äh, Wetter wird natürlich bereits angeboten das wird äh, durch die Wettersatelliten äh, natürlich äh, mit Daten beliefert im GMS-Bereich macht man eigentlich nichts anderes als im Wetterbereich, im meteorologischen Bereich, aber in anderen Domänen, in anderen Disziplinen. Zum Beispiel Luftqualität, um nur ein Beispiel herauszuleuchten. Es gibt in London eine eine Dienstleistung, die man über Internet, über Mobiltelefon, über iPhone, über Android-Telefone abrufen kann, wo man täglich in London in einem Straßenzug die Luftqualität äh, bekommt, wie sie aktuell ist, mit einer Vorhersage, wie die nächsten zwei bis drei Tage äh, sich entwickeln werden. Mit der Auflösung äh, eines Straßenzuges? In der Auflösung eines Straßenzuges. Was natürlich gemacht wird, ist, dass ein Teil der Information von Satelliten kommt, äh, die, die größere Auflösung, aber dann verfeinert wird mit Punktmessungen, äh, die bereits in der Stadt äh, vorhanden sind. Mhm. Das wird eingebaut in Modelle, äh, in, äh, verknüpft mit meteorologischen Modellen. Äh, und, äh, da, und das führt zu einer Vorhersage, der Atmosphäre, der Konzentration von NOx zum Beispiel für die nächsten ein, zwei, drei Tage. Das ist insofern wichtig, weil dadurch zum Beispiel Leute, die anfällig sind, wissen, ob sie am Nachmittag oder morgen früh in das Zentrum der Stadt gehen können oder sollen, wie groß die Belastung ist. Asthmatiker, aber auch andere Leute, die gesundheitliche Schäden haben oder geschwächt sind, können davon profitieren und durch solche Informationen, die einfach zugänglich ist, ganz, ganz einfach abrufen, ob es gut oder schlecht ist, in die Stadt zu gehen. Und die äh, Politik gewinnt ein Bild darüber, wie sich das auch über die Zeit die, so entwickelt, weil es schlimmer wird. Die Politik profitiert natürlich davon, hat die Information, aber auch natürlich einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen. Wenn äh, zum Beispiel die Anfälligkeit durch, äh, von Asthmakranken reduziert wird, dann werden die Kosten gesenkt im Gesundheitsbereich und dadurch natürlich ein gewisser, äh, eine gewisse Wertschöpfung oder ein gewisser Wert für die, für die Wirtschaft oder die Gesellschaft äh, erzeugt. Äh, andere Beispiele sind Landwirtschaft. Ähm, in der Landwirtschaft gibt es ja sehr, sehr oft und seit langem schon die, die Möglichkeit, die Erntevorhersagen mit Hilfe von Satelliten zu, durchzuführen. GMS wird genauso dazu beitragen, diese Erntevorhersagen zu verbessern, sowohl in Europa als auch außerhalb. Was natürlich wichtige Information ist für die Politik, aber auch für einzelne äh, kleinere Sektoren. Um einfach abzuschätzen, muss ich mehr Weizen einkaufen für ein gewisses Land, für einen gewissen Teil der Bevölkerung. Oder kann ich mehr Kartoffeln exportieren? Wie wird sich der Markt entwickeln und so weiter? Wie kann man denn
0: das denn feststellen, dass mehr Kartoffeln wachsen?
1: Das kann man feststellen. Die Satelliten fliegen ja ständig um die Erde, machen ständig Aufnahmen. Die Sensoren, die auf den Satelliten sich befinden, Sentinel 2 in dem Fall ist der wichtigste in der Familie der Sentinel-Satelliten hat Spektralbereiche, die empfindlich sind für äh, die Parameter, äh, auf die man Rückschlüsse machen kann äh, und die verknüpft sind mit Erntevorhersagen. Also, also mit, Bodenqualität äh, oder Luftqualität äh, oder beides. Das ist Bodenqualität, aber in erster Linie äh, wichtiger noch äh, der Zustand der Pflanze, äh, ob die Pflanze genug Wasser äh, zur Verfügung hat ob sie Dürre wird und deshalb äh, der Fruchtertrag geringer sein wird.
0: Eine Beobachtung der wachsenden Vegetation. Eine Beobachtung der Pflanze Mhm. während der Wachstumsphase Mhm. äh,
1: und indem man die über die Infrarotkanäle zum Beispiel abschätzt, äh, wie gesund die Pflanze ist und wie viel Wasser zur Verfügung steht, kann man auf den
0: äh, zu erwartenden Ernteertrag äh, Rückschlüsse machen. Und das also, wenn man sieht, sie sind ohnehin schon so ein bisschen gestresst und dann äh, weiß man aus dem Wettervorhersagen, Dürreperiode steht an und das kurz vor der Ernte, das sieht nicht gut aus. Weil genau so ist es ah, ja. ja. Verstehe. Das heißt, hier kommt eigentlich, kommen eigentlich mehrere Sachen zusammen. Auf der einen Seite geht es um die Fortsetzung der Erdbeobachtung einfach auch für den wissenschaftlichen Nutzen. Das ist also nach wie vor Teil des Ganzen. Es geht jetzt nicht nur darum, eine ganz andere Nutzung der Raumfahrt voranzutreiben, sondern eben auch diesen damals noch eher als Nebenaspekt bewerteten Bereich der permanenten Überwachung, um Daten auf einer zuverlässigen Ebene zu liefern. Also das Wort Dienstleistung ist ja schon gefallen mehrfach. Dienstleistung ist ja nicht unbedingt immer das Erste, was man jetzt mit einem wissenschaftlichen Betrieb assoziieren würde.
1: Das ist richtig. GMS ist eben darauf ausgerichtet, Dienstleistungen zu erstellen in verschiedenen Bereichen. Es gibt heute fünf große Bereiche, in denen diese Dienstleistungen angeboten werden. Diese Bereiche sind jene, die das System Erde beschreiben, Atmosphäre, Ozeane und Land. Dann gibt es zwei horizontale äh, Domänen, das eine ist Katastrophenschutz, äh, das andere ist äh, Sicherheit im äh, weiteren Sinne und dann gibt es noch eine sechste äh, äh, Disziplin, äh, Klimaschutz oder äh, Klimawandel, äh, der in gemäß auch als Dienstleistung angeboten wird. In diesen sagen wir, relativ weit äh, weiten Bereichen werden dann einzelne Untersektoren und Unterdienstleistungen entwickelt, äh, die äh, jeweils äh, spezifisch äh, darauf ausgerichtet sind, äh, nach den Bedürfnissen der einzelnen Gruppen. Äh, das kann die Forstwirtschaft, die Landwirtschaft, die äh, Fischerei äh, genauso äh, betreffen wie die Schifffahrtsindustrie. Äh, und das ist ein sehr weiter Bereich. Also hier gibt es wirklich äh, Anwendungen, die die, die sehr weit gehen, sehr wichtig, natürlich auch der, der gesamte Katastrophenschutzbereich. Hier sind Satelliten oder werden Satelliten eingesetzt für, für Überflutungen zum Beispiel. Es kommt, ja, es kommt jedes Jahr vor, dass nach der Schneeschmelze und mit starken, gekoppelt mit starken Regenfällen natürlich die, die größeren Flüsse in, in Europa ständig zu Überflutungen führen, die Donau zum Beispiel. Und äh, in einzelnen Ländern ist äh, das Flutvorhersagesystem nicht so gut ausgebildet. Äh, und hier bilden äh, die Informationen aus den Satelliten einen ganz wichtigen, äh, ganz wichtigen äh, Bereich der Information. Äh, das wird auch verwendet, wenn die Überflutung dann, also diese Daten werden verwendet, um äh, im Fall der Überflutung äh, den Hilfsdiensten äh, Informationen anzubieten. Also wo ist überflutet, welche Deiche, welche Dämme äh, sind in Gefahr. Uh, und uh, später, also wenn uh, das uh, Ereignis vorüber ist, um einfach auch den Schaden abzuschätzen. Also welche Art von uh, Landnutzung wurde geschädigt? Uh, war das landwirtschaftliches Gebiet? Waren das Stadtgebiete? Uh, waren das Ackerflächen oder einfach uh, leerstehende Flächen? Uh, weil sehr oft natürlich auch nach großen uh, Katastrophen uh, große Schadensforderungen uh, an, an, die Bevölker- also an die Regierungen gemacht werden. Uh, Und die werden zum Teil auch mit Hilfe von Satelliten abgeschätzt, ob die berechtigt sind oder nicht. Und äh, einfach zu wissen, welche Art von Produktion landwirtschaftlicher Natur zum Beispiel am meisten beeinflusst war. Mhm. Äh, Was auch wieder dazu führen kann, dass gewisse äh, Produkte eingeführt werden müssen oder verstärkt eingeführt werden müssen, weil einfach die Produktion in gewissen Ländern oder Gebieten durch heftige Regenfälle, Überflutungen zum Teil auch zerstört wurde. Das ist vielleicht nicht äh, so Oft der Fall in Europa, Gott sei Dank, aber in einigen Bereichen, in Asien zum Beispiel, Bangladesch, auch Thailand, letztes Jahr hat es enorm starke Überflutungen gegeben, wo ein Großteil der Reisernte einfach vernichtet wurde. Und die Information, die man zum Teil aus Satellitendaten verknüpft, wie wie gesagt, mit anderen Informationen bekommt, ist einfach essentiell, um abschätzen zu können, dass die heurige Reisernte in Thailand um 60 Prozent oder was auch immer, verringert ist und dadurch äh, kann sich die Regierung darauf einstellen, äh, neue neue Reiserntner äh, von anderen Ländern, Indonesien, Korea oder wo auch immer, kaufen und einfach sicherstellen, dass sie äh, die richtige Information hat, um die Bevölkerung ganz einfach zu ernähren.
0: Mhm. Beziehungsweise gerade das Beispiel in Thailand kann man noch ein bisschen erweitern. Extrem betroffen war ja auch die Industrie, die Ansässige. Also gerade so die Festplastenindustrie, das war sehr sichtbar, dass sie da also streckenweise monatelang Betriebe schließen mussten beziehungsweise auch durch ausfallende Zulieferer einfach nicht produzieren konnten, selbst wenn sie jetzt nicht unmittelbar selbst von den Wassermassen betroffen waren. Also das ist ja ohnehin klar, dass fast nichts mehr lokal beschränkt bleibt. Also die wirtschaftliche Verflechtung, nicht nur in Europa, sondern eben auch auf globaler Ebene, hat ja produziert ja am laufenden Meter neue Abhängigkeiten, die ja auch streckenweise kaum noch ja. zu überblicken sind. Aber auch an der Stelle soll sozusagen GMIS ähm, helfen. Wie, wie weit ist jetzt dieser Anteil, also Global Monitoring, ich denke, das ist klar geworden, es geht also um eine permanente äh, Belieferung von Informationen, eine permanente Beobachtung, auch zum wissenschaftlichen Nutzen. Wie, was verbirgt sich alles hinter dem Bereich Sicherheit? Bezieht sich das jetzt im Wesentlichen nur auf den Katastrophenschutz?
1: Äh,
0: Sicherheit im, im, in der Definition
1: von GMS, also dieses Programmes, äh, wird relativ klar äh, beschrieben als jene Art von Sicherheit, die im zivilen Bereich zu finden ist und, aber nicht im militärischen Bereich abdeckt. Typischerweise beinhaltet dies Anwendungen im Katastrophenschutz. Die Anwendungen oder die, die Informationen, die dort gebraucht werden, sind relativ oder die sind typischerweise Informationen oder Daten, die sehr hochauflösend sein sollen aber auch sehr schnell verfügbar sein müssen, wenn eine Katastrophe irgendwo passiert, welcher Art auch immer, ob das Überflutungen, Feuer oder was auch immer ist, dann muss die Information sehr schnell bereitgestellt werden, um eben Hilfe anbieten zu können. Also Katastrophenschutz ist ein ganz typisches Beispiel. Auch humanitäre Hilfe äh, zählt äh, in unserem Bereich von, oder wird als Sicherheit äh, definiert im im Sinne von GMS. Mhm. Humanitäre Hilfe ist äh, typischerweise eine Anwendung äh, wäre, wenn äh, in gewissen Krisengebieten, irgendwo in Afrika zum Beispiel, man einfach wissen muss, wie sieht die die Bevölkerungswanderung aus aufgrund von Konflikten. Also Flüchtlingsströme. Flüchtlingsströme, weiterhin Zugang von Flüchtlingslagern zum Beispiel zu Wasserquellen, zu Straßen, zu landwirtschaftlichen Gebieten. Also einfach um um diese Dynamik zu, zu, zu sehen und auch zu überwachen, was passiert in diesen Krisengebieten. Auch mit dem Zweck oder eigentlich mit dem Zweck, wie kann man besser helfen und wie kann man eingreifen, um erstens die Krise zu verringern, aber auch den humanitären Zustand zu erleichtern. Es gibt ja sehr oft relativ krasse humanitäre Zustände, die ganz einfach, die ganz einfach gelindert werden muss. Und hier helfen diese Daten auch, um einfach die grundlegende Information bereitzustellen, um zu wissen, was, was findet sich in der, in der Landschaft, unter welchen Bedingungen sind diese Flüchtlinge oder die Konfliktparteien tätig und was kann man tun, um, 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 um das zu lindern. Ein weiteres Beispiel, was auch in den Sicherheitsbereich fällt, ist zum Beispiel etwas, was äh, neuerlich sehr oft in den Nachrichten äh, aufgekommen ist, äh, und zwar äh, Piraterie. Äh, es werden Daten von, den, von unseren Satelliten verwendet, mitverwendet, um äh, Schiffe zu lokalisieren und auch deren Bewegungen zu äh, überwachen nachdem sie von Piraten gekapert wurden
0: mhm.
1: und einfach wiederum um, um Hilfe anzubieten, um diese Schiffe mit deren Besatzung und deren Güter zu befreien. Und hier werden natürlich Satellitendaten verbunden mit lokalen Informationen, mit Überfliegungen, mit anderen Informationen, die zur Verfügung stehen. Das wäre ein typisches Beispiel im, im Sicherheitsbereich von GMS. Ich muss allerdings hinzufügen, dass gemäß ein ziviles System ist für zivile Nutzung. Allerdings gewisse Anwendungen auch im Sicherheitsbereich stattfinden, die allerdings nicht in den militärischen Bereich, den klassischen militärischen Bereich fallen.
0: Das ganze Monitoring-Programm, so wie du es beschreibst, das klingt für mich so, als ob man eigentlich so viele Satelliten in der Luft haben müsste, dass man eigentlich zu jedem Zeitpunkt überall innerhalb von zehn Minuten hingucken kann. Das wird sicherlich jetzt nicht die äh, technische Anforderung sein. Ähm, bei Envisat ist es so, dass man so im üblichen Fall äh, einen Ort nach drei Tagen ein zweites Mal sieht. Was Was sind da so die Anforderungen für diese Aktualität der der Daten. Weil wenn es schon Global Monitoring heißt, klingt es ja nach deutlich mehr äh, deutlich geringeren Zeitspannen. Ähm,
1: das ist richtig. Idealerweise wäre das wirklich so, wie, wie du gerade gesagt hast, dass die, die das Monitoring oder die Überwachung kontinuierlich ist. Das ist natürlich eine Geldfrage, eine Frage des, des Aufwandes, den man betreiben kann mit äh, heutigen Satelliten und GMS ist natürlich ein Schritt äh, in, in die Richtung eines vollen operationellen Systemes äh, mit heutigen Systemen, wie, wie wir sie im Rahmen von GMS planen äh, erhalten wir äh, zum Beispiel Aufnahmen äh, im, in dem Bereich, in dem Sie gerade von Envisat gesprochen haben äh, jeden Tag, also täglich äh, einmal pro Tag zum Teil auch öfter, je nachdem auf welchem Gebiet der Erde man sich befindet das reicht für die meisten Anwendungen aus, um die Informationen abzuleiten, die man braucht für die Gebiete, die vorher erwähnt wurden. Man muss sich allerdings dessen klar sein, wenn man eine kontinuierlichere Anwendung haben will, das heißt Aufnahmen alle drei Stunden, alle zwei Stunden, dass man da, dabei ein System aufbauen müsste, das natürlich aus sehr vielen, äh, sehr vielen Satelliten besteht. Äh, das ist eine reine finanzielle Frage. Technisch ist das leicht äh, durchführbar, äh, sowohl vom Bodensegment als auch vom Satellitensegment. Allerdings äh, kostet natürlich jeder Satellit und jeder Start eine gewisse Geldsumme, die man einfach multiplizieren muss mit, äh, mit der Anzahl der Satelliten, die man dafür braucht. Uh, unser System uh, ist ein relativ uh, komplexes System, bestehend aus vielen einzelnen Satellitenfamilien. Wir haben fünf Serien von Satelliten, Sentinel-1, 2, 3, 4, 5, uh, einfach durchnummeriert. Dur- dur- uh, von den ersten drei Satellitenfamilien, Sentinel-1, 2 und 3, gibt es jeweils Pärchen, also zwei Satelliten, die gleichzeitig im All sind. Uh, diese Bärchen führen schon zu einer wesentlich besseren Auflösung, zeitlichen Auflösung, als heutige Systeme, als zum Beispiel äh, Envisat äh, bis vor kurzem, als äh, zum Beispiel äh, Landsat, äh, der amerikanische Satellit, der eigentlich für die äh, Überwachung der Landoberflächen äh, gemacht wurde, oder auch Spot, der französische Satellit, der auch seit einigen Jahren im Einsatz ist. Das heißt, wir wir reduzieren, äh, ich nehme nur ein Beispiel, um das äh, klar äh, zu machen, Landsat, also der amerikanische Satellit, gemacht für die Landüberwachung, bedeckt oder deckt die gesamte Erdoberfläche alle 16 Tage ab. Das heißt, es braucht 16 Tage, bis die gesamte Oberfläche einmal gesehen wird vom Satelliten, Mhm. von Satellitensensoren. Mit Sentinel-2, das ein vergleichbarer Sensor ist, mit etwas besseren Charakteristikern, dauert es fünf Tage, um die Erde abzudecken. Das heißt, von 16 Tagen kommt man auf fünf Tage, was natürlich eine Verbesserung, eine wesentliche Verbesserung ist. Allerdings ist das noch äh, fünf Tage, um den gesamten Globus abzudecken. Äh, das heißt, der gesamte Globus heißt natürlich, dass es einige Gebiete auf der Erdoberfläche gibt, im mittleren Breiten zum Beispiel, die, die häufiger abgedeckt werden, weil wir natürlich näher an den Polen sind und durch die Umlauf Charakteristik der Satelliten: Je näher man am Pol ist, umso häufiger wird ein Gebiet überwacht. Knifflig ist immer der Äquatorbereich,
0: weil da ganz richtig der, am breitesten. Voilà, ist. Der Äquator
1: ist am breitesten und deshalb ist hier die Lücken, Sind die Lücken am größten. Mhm. Das heißt, also mit dem System haben wir schon eine wesentliche Verbesserung erreicht. Will man den nächsten Schritt gehen, also noch kürzere Abdeckungsraten haben oder noch häufigere Überfliegungsraten bekommen, dann muss man schon ein anderes System konzipieren das dann eigentlich in Richtung Sicherheitssystem geht, wie es eigentlich vom Militär aufgebaut wird, äh, wo man natürlich Anforderungen hat, wo man alle zwei Stunden, alle drei Stunden äh, eine Überwachung äh, über einem Gebiet äh, benötigt. Aber das sind dann wirkliche militärische Satelliten. Also das ist nicht äh, das, was GMS äh, macht. GMS ist, nach, wie, wie ich vorhin äh, bereits gesagt habe, GMS ist eine Ein ein ziviles System für zivile Anwendungen mit Schwerpunkt Umwelt und in den Umweltfragen oder die Umweltparameter, die wir beobachten, die ändern sich nicht so schnell. Also das sind im Großteil äh, Bewuchs von äh, Landwirtschaftsgebieten, von äh, Waldgebieten und Ähnlichem. Und hier sind die Änderungen natürlich im Rahmen von Wochen, Monaten. Äh, Das heißt, die Abdeckungen äh, alle paar Tage ist, ist hier sehr, sehr gut.
0: Beispiel für eine schnellere Änderung wäre natürlich Waldbrände. Auch das ist ja etwas, was bei äh, Envisat mit beobachtet wurde. Aber das fällt dann halt zwangsläufig ähm, dabei ab. Ähm, ja, Vielleicht sollten wir mal kurz auf die, auf die technische Planung eingehen. Also wie das Ganze angedacht ist. Envisat war ja ein großer Klotz mit sehr vielen äh, Instrumenten, zehn verschiedene Module, die eben alle möglichen Aspekte äh, beobachtet haben. Einer der größten, wenn nicht der größte Satellit überhaupt, der so die Erde äh, bisher umrundet hat. Bei GMES geht man aber jetzt einen ganz anderen Weg. War, warum macht man das? Also wie macht man es genau und warum macht man das so?
1: Okay, wie man es genau macht. Äh, das heißt, in GMES äh, hat man einzelne Satelliten, die man runtergebrochen hat in kleinere Einheiten. Das heißt, so
0: jedes einzelne Modul vom Envisat kriegt jetzt seinen eigenen Satelliten? Nicht jedes einzelne, aber es aber gibt so bestimmte Ver-
1: Gruppen. Bestimmte Gruppen, das mhm. ist richtig. Äh, zum Beispiel, äh, okay, ganz vereinfacht ausgedrückt, die Fortführung von äh, Envisat, der, der Instrumentierung auf Envisat mit den zehn Instrumenten, wird äh, fortgeführt äh, durch Sentinel-1, Sentinel-3, Sentinel-5. Äh, das sind jeweils drei Arten, also drei Familien von Sentinel-Satelliten, so, so nennen sich diese neuen Satelliten. Äh, die, äh, nehmen wir Sentinel-1 als Beispiel, Sentinel-1 hat ein Radarinstrument, das im C-Band misst. Das entspricht in etwa dem Radar auf Envisat, dem ASAR, mit ähnlichen Charakteristiken, allerdings einigen Verbesserungen, unter anderem die Auflösung, also die Bodenauflösung. Mhm. Und dieses Sentinel-1 führt im Prinzip die Messungen fort, die die das ASAR auf Envisat gemacht hat. Mhm. Allerdings dadurch, dass wir zwei Satelliten an Bord haben, dadurch, dass wir einen viel breiteren Streifen haben von fast 300 Kilometern im Vergleich zu 100 Kilometern auf Envisat, führt das dazu, dass die Überdeckung sehr viel häufiger ist. Also 300 Kilometer am Äquator. 300 ja. Kilometer pro Aufnahmestreifen, der, der überall so, der, okay. glo- global okay. der gleiche okay, ist. Okay, verstehe. Mhm. Und diese Streifen überlappen sich natürlich häufiger am Pol als, mhm, als am klar. Äquator. Das heißt, diese breitere Streifen, das ist eine Verdreifachung der, der Aufnahme des Aufnahmestreifens, plus eine weitere Verbesserung von der, des Sentinel-1 im Vergleich zum ASA, ist, dass die Aufnahmezeit während eines Umlaufes, eines Orbits, in etwa 25 Minuten beträgt. Das heißt, 25 Minuten ist ein Viertel eines gesamten Orbits, ein Orbit dauert etwa 100 Minuten. Das heißt, dass wir während eines, eines Umlaufes des Satelliten um die Erde ein Viertel der Zeit verwenden können, um Bilder aufzunehmen. Das ist mehr als bei Envisat. Envisat hatte eine geringere Aufnahmezeit von etwa 15 Minuten. Und das ist wesentlich mehr als andere Satelliten, wie zum Beispiel Cosmos SkyMet, der italienische Satellit, der auch ein Radarsatellit ist, aber im X-Band-Bereich arbeitet.
0: Wodurch ist diese Zeit eingeschränkt? Durch die Energieversorgung? Die Zeit
1: ist eingeschränkt durch die Energieversorgung. Die Radarinstrumente brauchen sehr viel Energie. Das sind Radarimpulse, die vom Satelliten auf die Erdoberfläche geschickt werden. Uh, und diese Energie muss über die Solarpanels, also über diese Sonnenkollektoren, gesammelt werden, in Batterien gespeichert werden und dann für die, uh, für die Instrumente bereit sein, um diese Impulse herunterzuschicken und wieder zu empfangen. Das heißt, es gibt hier eine limitierte Aufnahmezeit pro Orbit. Mhm. Uh, das gibt es nicht bei anderen, bei optischen Satelliten zum Beispiel, uh, beim Sentinel-2, der, in etwa, uh, der eine Fortführung von Landsat uh, und Spot ist. Hier kann man praktisch Tag und Nacht ohne Unterbrechung aufnehmen, weil das sind die müssen passive nicht senden. Die müssen nicht senden, das sind passive Systeme, das heißt, die nehmen nur, die empfangen die, die Lichtleistung, also die, die, die Information ist praktisch wie eine, eine Aufnahme mit digitalen Kameras, allerdings mit sehr vielen Kanälen, die diese Bilder aufnehmen und passiv arbeiten und dadurch ständig eingeschaltet sein können und ähm, diese und dadurch natürlich mehr ähm, Informationen und mehr Aufnahmegebiete äh, bekommen können als mit mit Radarinstrumenten, die, die naturgemäß äh, limitiert sind aufgrund der Instrumentierung.
0: Mhm. So von Sentinel, also Sentinel, das muss man mal kurz die Begriffe klären. Also GMS ist das Projekt als solches. Sentinel sind jetzt kon- die konkreten Satelliten, die gestartet werden im Rahmen von G- GMS. Davon gibt es fünf unterschiedliche Typen und manche davon gibt es mehrfach. Zum Beispiel die Nummer 1. Da fliegen dann gleichzeitig zwei. Und die werden auch gleichzeitig gestartet. Das ist der Plan. Das ist genau richtig.
1: Die werden zwar also es gibt diese fünf Familien. Davon haben Sentinel 1, 2 und 3, jeweils ein Pärchen, also zwei Stück im Orbit zur gleichen Zeit. Allerdings werden die nicht gleichzeitig gestartet. Die Das sind äh, volle Satelliten, also Sentinel-1 hat eine Masse von etwa 2,4 Tonnen. Äh, Das heißt, äh, die beiden werden hintereinander gestartet. Der erste, Mhm. Sentinel-1A nennt sich äh, der erste Satellit, der wird gestartet, soll im Oktober 2013 gestartet werden. Und Sentinel-1B ist noch in Konstruktion, äh, wird etwa 18 Monate später gestartet. Und dann mit dem Start des zweiten Satelliten ist das System voll äh, operationell bezüglich der Aufnahmen im Radarbereich. Mhm. Uh, Sentinel-2 uh, ganz ähnlich. Sentinel-2A soll gestartet werden im, uh, Begin- Anfang 2014. In etwa 18 Monate später Sentinel-2B. Und Sentinel-3, uh, genau das gleiche Schema. Uh, Sentinel-3A Anfang 2014 uh, wird der erste Satellit gestartet. Sentinel-3B uh, in etwa
0: 18 Monate später. Mhm. Wofür ist denn jetzt... Also der erste ist Radar. Ersetzt das Envisat-Asa, also dieses... Ähm Synthetische Aperture äh, Radarsystem von Envisat. Ähm, warum hat man sich da jetzt gerade für zwei entschieden? Also geht es da jetzt wirklich um die erhöhte Geschwindigkeit ja. quasi? Der,
1: das ist eine gute Frage. Das Haupt, der Hauptgrund, warum wir zwei Satelliten gleichzeitig einmal haben, dieser Typen, ist wirklich einer, der kommt aus, einem, aus einer Nutzeranalyse. Also wir haben die einzelnen Dienstleistungsnutzer abgefragt Ich habe gesagt, wie oft braucht ihr die Daten, welche Art von Daten, welchem Zeitraum. Und das ist das Ergebnis dieser Abfrage. Und äh, zwei sind eben, äh, es werden eben zwei gestartet oder zwei betrieben gleichzeitig, um eben äh, von zehn Tagen äh, Abdeckung der äh, gesamten Erdoberfläche auf fünf Tage herunterzukommen und dadurch einfach die, die Überflugsfrequenz zu
0: halbieren und einfach mehr Informationen anzubieten. Ne? Und ist das beliebig skalierbar? Also angenommen, die Politik oder sonst jemand, der genug zu sagen hat, meint so, wir brauchen jetzt mal mehr und wir zahlen auch mehr, dann könnte man auch ja, ja im dritten, vierten und fünften wenn starten. Man,
1: wenn man vier zahlen könnte, oder ja. dann wäre es statt fünf Tagen, wären es dann dividiert durch vier, also 1,25 Tage zum Beispiel. Also das skaliert also glaube, sozusagen
0: linear das das ist in etwa, mehr.
1: Das ist in etwa linear skalierbar. Es gibt zwar noch ein paar orbit funktionen Man berücksichtigen muss, aber im Prinzip ist das linear skalierbar.
0: Okay, also der erste kümmert sich um Radar, der zweite ist ein optisches System, ersetzt Landsat und Spott. Richtig. Äh,
1: ersetzt Landsat und Spott. Äh, Der dritte äh, ersetzt zwei Instrumente auf äh, Envisat, und zwar das ATSR und das Meeresinstrument. Äh, Das sind äh, auch optische und Infrarotsensoren, die vor allem für großflächige Aufnahmen äh, der Land- und Ozeanoberflächen verwendet werden. Äh, Ozeanoberflächentemperaturen zum Beispiel mit sehr hoher Genauigkeit. Äh, Auch äh, äh, Landinformationen zur globalen Überwachung der der Abholzung zum Beispiel, der Landwirtschaft, des landwirtschaftlichen Bewuchses. Äh, Über dem Ozean wiederum für ähm, äh, Informationen, die mit Eisbedeckung zusammenhängen, Äh, also welche äh, Gebiete mit Eis bedeckt sind. Dann gibt es auch einen weiteren ähm, Sensor am Sentinel-3, ein Altimeter. Das ist ein Höhenmesser eigentlich, also ein ein Instrument, das die Entfernung zwischen Satellit- und äh, Meeresoberfläche oder Landoberfläche misst. Äh, Und mit diesem Instrument kann man äh, typischerweise die Wellenbewegungen des Ozeans bestimmen, und zwar mit sehr, sehr hoher Genauigkeit von zwei Zentimetern, zwei bis drei Zentimetern, was natürlich enorm wichtig ist für die Schifffahrt, für die Metrologie für alle Anwendungen, die einfach mit Meeresbewegungen zu tun haben, unter anderem auch Windfarmen. Wenn man Windturbinen zum Beispiel aufbauen will, ist es enorm wichtig, abzuschätzen, welche Wellenbewegungen äh, zu erwarten sind, ähm, nicht nur um, um den Aufbau äh, durchzuführen, aber auch um die, äh, um die äh, über, äh, Reparaturen durchführen zu können. Zum Beispiel, ich war neulich in einem in einer Konferenz in äh, Bremerhaven äh, und es ist uns berichtet worden von Windfarmbetreibern äh, vor der äh, äh, vor der deutschen Küste, äh, dass ein Schiff um Reparaturen an solchen Windmasten durchzuführen, in etwa sieben Stunden braucht, um vom Land also zum Wind, zur Windfarm zu, zu gelangen. Und es ist enorm wichtig zu wissen, was ist der Wellengang, kann man die Reparaturen überhaupt durchführen oder nicht, äh, abhängig vom Wellengang und von Windgeschwindigkeit. Und äh, durch gute Vorhersagen dieser Information kann man enorm viel Geld sparen, weil man das Schiff entweder hinausschicken kann und optimiert einsetzen kann oder im Extremfall eben nicht verwenden kann, wenn eben die Bedingungen nicht gut genug sind. Also Das sind zum Beispiel typische Anwendungen, wo solche Informationen im täglichen
0: wirtschaftlichen Bereich eingesetzt werden. Oder ich denke jetzt gerade die vor kurzem äh, verunglückte Fähre, die da immer noch äh, im Wasser vor Italien liegt, die auch geborgen werden muss und wahrscheinlich auf äh, ähnliche Bedingungen äh, setzen muss, in dem Moment, wo man das durchführt. Ganz richtig, Ja. Und die anderen beiden Sentinels, 4 und 5? Die anderen beiden
1: Sentinels, 4 und 5, ist eine Familie von atmosphärischen Chemieinstrumenten. Es werden einige atmosphärische Parameter damit gemessen, zum Beispiel Methan, NOx, SO2, zum Teil auch CO2 und ein paar davon abgeleitete Substanzen. Hauptzweck dieser beiden Satelliten ist wirklich die Bestimmung der Luftqualität. Uh, und zwar Sentinel-4 uh, fliegt in einem geostationären Orbit, uh, ist ein Instrument uh, auf dem mtg satelliten meteor Meteor-Sat-Third-Generation-Satelliten uh, und misst uh, vom geostationären Orbit uh, mit relativ großer Zeitauflösung die atmosphärischen, äh, die atmosphärischen Parameter. Das heißt, er
0: beobachtet auch nur Europa.
1: Der beobachtet nur Europa, richtig, also Europa und Umgebung, ja. Afrika und Europa, aber nur von einem Punkt aus, wie mhm. es eben ein, ein Meteosat-Satellit zum Beispiel auch macht, mhm. äh, während Sentinel 5 ein polarumlaufender Satellit ist, äh, die höhere räumliche Auflösung b- äh, bietet, aber geringere zeitliche Auflösung. Und die Kombination aus hoher... Zeitliche Auflösung von Sentinel-4 aus dem geostationären Orbit mit, dem hohen, äh, Zeit, mit der hohen zeitlichen Auf, äh, ho- hohen räumlichen Auflösung von Sentinel-5 aus dem niedrigen Or- Orbit gibt ein dreidimensionales Bild über die Luftqualität das heißt, und deren Ausbreitung. Okay, verstehe. Das
0: heißt, 4 und 5 sind mit ähnlichen Instrumenten ausgestattet? Sind ähnliche Instrumente, die in Kombination zu verwenden sind. Ah, verstehe. Das eine höhere Genauigkeit, das andere Permanenz. Richtig. Ja. Okay. Das heißt, vier und fünf sind sozusagen gehören zusammen. Sprich, eigentlich könnte man sagen, es gibt vier Arten von Sentinels und es gibt immer zwei davon. Nur dass in diesem einen Fall eben der äh, Umlaufweg einfach ein ganz anderer ist. Ähm, das kann man wenn so das sagen. Ist in anderen das Fall einfach der, nur genau, so eine weitere Redundanz bzw. Erhöhung der Zeitfrequenz ist. Mhm. Ähm, ist es also? Warum packt man das jetzt nicht, warum packt man nicht 1, 2 und 3 alles auf, auf einen? Wenn die sowieso alle irgendwie ähnlich laufen, warum macht man das dann nicht über bei dass man dann einfach so ein großes Paket macht und man wirft die hoch und wäre es dann zu schwer oder das sind andere Erkenntnisse?
1: Okay, die, die Zeiten ändern sich und auch im Design von Satelliten ändert sich die Zeit mehr. Uh, Envisat wurde uh, entwickelt, entworfen, als die Interna- internationale Raumstation uh, auch aufgebaut wurde. Und damals hat man geglaubt, man muss möglichst große Plattformen uh, erzeugen, uh, entwickeln, die mit vielen Instrumenten ausgestattet möglichst viel messen. Uh, die, dieser Trend hat sich komplett geändert. Wir haben heute relativ kleinere, uh, fokussiertere Einheiten, zum Beispiel die Sentinels, was natürlich ähm, dazu führt, dass man die Instrumente optimieren kann und auf die, auf die Anwendung äh, gezielter äh, dimensionieren
0: kann. Es gibt auch andere äh, Gründe. Aber warum hat das jetzt so unmittelbar auf das Instrument? Hat das ja jetzt erstmal keine Auswirkungen im Instrument. Ist ja egal, ob es zusammen mit anderen noch auf irgendwas montiert wird. oder
1: Nicht unbedingt. Nehmen wir das Beispiel äh, Envisat. Envisat hat optische Instrumente und ein Radarinstrument, also das ASA, an Bord Mhm. äh, gehabt. Das ASA und äh, Envisat ist zum Beispiel um etwa 10.30 Uhr morgens, Uh, lokaler Ortszeit über, über uh, jeweils über die einzelnen Punkte der Erde geflogen. Uh, natürlich hat sich der Orbit uh, mit, uh, mit der Erddrehung verschoben. Uh, 10.30 Uhr ist ein, ein, ein optimaler Zeitpunkt für die optischen Instrumente, weil hier die Beleuchtung aufgrund der Sonneneinstrahlung uh, optimal ist. Es zu keiner direkten Reflexion kommt und die Beleuchtung konstant ist. Das heißt, wenn man täglich über verschiedene Punkte der Erde um 10.30 Uhr in etwa lokale Zeit fliegt, kann man die Messungen zwischen Deutschland und äh, Thailand und äh, China vergleichen äh, und deshalb ähnliche Parameter abschätzen. Äh, 10.30 Uhr ist aber nicht die optimale Zeit für ein Radarinstrument, weil Radarinstrumente äh, am besten äh, am, zur Morgendämmerung und zur Abenddämmerung fliegen. Und das hat rein energetische Gründe, weil zu diesen die Orbits, die damit verbunden sind, um, um 6.30 Uhr, etwa 6 Uhr in der Früh und 6 Uhr am Abend über die Punkte zu fliegen, optimal die Verfügbarkeit des Sonnenlichtes ausnützt. Und dadurch, wie vorher bereits erwähnt, das Sonnenlicht eben notwendig ist, um die Batterien aufzuladen und die Radarimpulse auszusenden, sprich das Radar zu betreiben, ist der, der, aufgrund von Energie, relevanten Überlegungen, der beste Zeitpunkt oder der beste Orbit, ein, ein Dawn-Dusk-Orbit, wie man das im, im Englischen nennt, also ein Morgen- und abend orbit Und das ist eben ganz anders als zum Beispiel der 10.30-Orbiter auf Envisat. Das heißt, wenn man mehr Instrumente auf, einen, auf eine große Plattform packt, geht man natürlich Kompromisse ein. Mhm. Und ein, ein solcher Kompromiss war eben, dass eben die Überflugszeit für ein Radarinstrument nicht ideal war auf Envisat. Wenn man natürlich das Instrument wegnimmt, kann man das optimis- optimieren. Verstehe. Äh, andere Gründe, und das ist auch ein, glaub, mehr ein taktischer Grund, ist natürlich, wenn man alle Instrumente auf einen großen Satelliten äh, hinaufklemmt und, äh, und äh, äh, dort äh, festmacht, sollte der Start des Satelliten gehen, dann hat man sehr viel das Geld weg. und sehr viele Instrumente verloren, ist alles weg. Äh, sollte der Satellit ausfallen, äh, frühzeitig, dann ist natürlich alles weg. Und äh, wenn man kleinere, äh, fokussierte Satelliten baut, ist natürlich das Risiko auch gestreut.
0: Und am Ende ist sogar auch noch der Aspekt Weltraumschrott vielleicht eine, ein
1: Aspekt Der Aspekt, dabei. Aspekt Weltraumschrott ist äh, auch ein wichtiger Aspekt. Äh, muss sagen, hier hat sich auch einiges getan im Laufe der Zeit. Äh, zu Zeiten von Envisat äh, war äh, es noch nicht verpflichtend oder äh, bindend, zumindest nach internationalen Richtlinien, dass die Satelliten ähm, entorbited werden können, wie man das so schön äh, ausdrückt. Also sprich, dass wir, dass noch genug Treibstoff an Bord ist, um den Satelliten in eine niedrigere Umlaufbahn zu bringen und dadurch gestürzt äh, zum Absturz bringen kann, mhm. äh, was natürlich äh, besser ist, als wenn man ihn nur laufen lässt, bis er von selber in die Atmosphäre eintritt.
0: Weil das kann lange dauern.
1: Weil das kann sehr lange mhm. dauern. Bei Envisat äh, kann das 150 Jahre oder Ähnliches dauern. Äh, die neuen Satelliten, also das ist nicht nur die Sentinel, sondern äh, alle neueren Satelliten äh, haben die Möglichkeit oder bauen die Möglichkeit ein, dass sie noch genügend Treibstoff äh, an Bord behalten, auch wenn äh, die Instrumentierung bereits äh, nicht mehr funktioniert, damit sie noch äh, aus dem aktuellen aktiven Orbit äh, abgebaut werden können in tiefere Umlaufbahnen und dann gezielt in die Erdatmosphäre eindringen können und dadurch natürlich der Weltraumschrott verringert wird.
0: Und kleinerer Satellit braucht dann auch nicht so viel Energie. Für die ein kleinerer Satellit braucht,
1: braucht wenig Energie, um, um um die Orbit zu werden.
0: Mhm. Das heißt, das sind eigentlich so ganz ganz praktische, handfeste Gründe, die, die sich jetzt nicht nur in diesem gmes programm niederschlagen, sondern die eigentlich ein genereller Trend sind in der Raumfahrt, dass man eher sagt, okay, lieber mehr dedizierte Operationen, die unabhängig voneinander sind, um das Risiko zu minimieren und aber auch ganz, Startkosten ganz ganz dürften ja, ja, ja auch ja. deutlich niedriger ausfallen, als wenn man da so einen Trumm nach oben jagt. Ähm, Inwiefern ist denn jetzt dieses Projekt schon auf dem Weg und beschlossen? Also es ist ja jetzt so eine Lücke entstanden, dadurch, dass Envisat nicht mehr äh, funktioniert, auch wenn er schon deutlich länger lief, als er eigentlich äh, sollte oder man hätte eigentlich hoffen können, aber dann waren es ja dann äh, zehn statt fünf Jahre, trotz alledem fehlt das Ding jetzt irgendwie, also da wird sicherlich die ein oder andere Träne auch äh, verdrückt worden sein in den letzten Monaten, weil einfach der Datenstrom abgerissen ist. Ähm, wenn ich das jetzt richtig sehe, startet der erste äh, Satellit 2013, aber erst so im Laufe von 14, 15 wird man dann so quasi wieder an demselben Punkt angekommen sein, wo man jetzt mit Envisat war.
1: Ja, das ist richtig. Äh, sehr, äh Envisat ist, ist natürlich unser Workhorse gewesen, also unser Arbeitspferd in, im, im Sinne von Beobachtungen, die benötigt wurden für die einzelnen äh, Bereiche. Hat fantastische Arbeit geleistet, hat, wie gesagt, zehn Jahre statt fünf Jahre äh, gelebt und äh, Daten äh, geliefert. Ähm, aber was wir, was etwas unerwartet war und eigentlich früher noch als erwartet war, dass Envisat bereits vor äh, eineinhalb Monaten nicht mehr aktiv uh, erreicht, uh, erreicht werden konnte. Uh, das ist richtig. Wir haben jetzt eine Datenlücke uh, zwischen Envisat und Sentinel-1. Die Datenlücke ist in etwa ein Jahr uh, und einhalb, eineinhalb Jahre. Uh, und das ist natürlich uh, ein Problem für einige Dienstleistungen, für einige Anwendungen. Uh, ein Beispiel ist, uh, einige Ozeanbeobachtungen uh, haben enorm darunter gelitten. Uh, wie vorhin erwähnt, uh, sind uh, Oberflächentemperaturen Windbewegungen, Wellenbewegungen des, des Meeres von diesen Satelliten gemessen worden, also von Envisat gemessen worden. Und wir warten jetzt auf Sentinel-1, äh, äh, um diese ähnlichen Parameter wieder zu bekommen, oder diese Parameter sogar noch besser zu bekommen. Was wir jetzt machen ist, wir haben, ähm, äh, und zwar es gibt, äh, wir sind in der glücklichen glückliche Lage für, äh, für das C-Band-Radar-Instrument, äh, dass es ein ähnliches Instrument in Kanada gibt, oder also einen ähnlichen Satelliten in Kanada, der nennt sich Radarsat, der auch im C-Band Messungen durchführt. Wir haben schon zur Lebenszeit von Envisat mit der kanadischen Weltraumagentur ein, ein Abkommen abgeschlossen, das besagt, sollte einer der beiden Satelliten, entweder der europäische oder der kanadische Satellit, frühzeitig ausfallen, dann verpflichtet sich die andere Agentur, für einen Zeitraum von drei Monaten Daten zur Verfügung zu stellen, um des anderen Bedarfs abzudecken. Die Idee dabei ist, dass ein Satellit manchmal technische Probleme hat, die vielleicht einen Monat, zwei Monate benötigen, um gefunden und behoben zu werden. Und dass während dieser Zeit natürlich der Partner, der internationale Partner, in dem Fall Kanada, diesen Datenbedarf abdeckt oder abdecken kann. Das ist jetzt eingetroffen. Wir haben Envisat verloren. Kanada liefert Daten für die nächsten drei Monate gratis.
0: Mhm.
1: Nach den drei Monaten müssen die Daten gekauft werden zu den gängigen Gebühren, um die diese Daten zur Verfügung stehen. Die kanadischen Daten sind nicht billig, die sind relativ teuer. Das heißt, Europa muss relativ viel Geld jetzt investieren, um Daten aus dem Ausland zu kaufen. Genau diese Radarsat-Daten, das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, dass Envisat natürlich sehr wirklich ein Arbeitstier war, was diese Aufnahmen betrifft, sehr viele Daten geliefert hat. Wir haben für GMS zum Beispiel Daten im, Wert von etwa, im Gegenwert von etwa 30 Millionen geliefert, die jetzt weg sind. Das heißt, dass der kanadische Satellit natürlich ausgerichtet ist auf die Bedürfnisse Kanadas, um die kanadischen Küstengebiete, die kanadischen Eisgebiete und Ähnliches zu überwachen. Und die europäischen Bedürfnisse natürlich dann abgedeckt werden, wenn noch freie Ressourcen zur Verfügung sind. Das heißt, wir sind natürlich der zweiterangige Kunde, mhm. der die Daten bekommt, die halt noch aufgenommen werden können. Sprich, sehr viele dieser Erwartungen, die wir eigentlich haben, können nicht befriedigt werden. Das heißt, wir haben zwar einen Dienst, der bereitgestellt wird durch die kanadischen Daten, aber das ist wirklich ein Notdienst, der halt eine gewisse Zeit helfen kann, diese Situation zu überbrücken, aber nicht langfristig äh, gewährleisten kann, was gebraucht wird. Äh, es ist ganz ähnlich mit anderen, mit den anderen Instrumenten, aber das Prinzip, für einige Instrumente zum Beispiel gibt es keinen Ersatz äh, und diese Dienste können einfach nicht weitergeführt werden.
0: Mhm. Das heißt, es gibt so eine kleine Notlösung, aber eigentlich... Wir waren schon ganz
1: gespannt auf den Start des ersten Satelliten. Und der ist Äh, aber
0: jetzt schon on track, also da ist sozusagen.
1: Der ist on track. Äh, Wir äh, sind gerade derzeit dabei, mit unseren Entscheidungsträgern äh, den Starttermin zu fixieren. Es gibt hier äh, ein, okay, vom Technischen ist. Alles äh, läuft alles sehr gut. Also der Satellit äh, wird fertig sein für Oktober 2013, um gestartet zu sein. Von wo startet er dann? Von Kourou mhm. äh, in Südamerika. Mit einer Ariane? Oder mit nee, mit einer Soyuz-Rakete. Ah, ja. mhm. ähm, äh, es gibt ein kleines Problem. Und das Problem ist, dass ähm, gemäß ähm, finanziert wird äh, durch die europäischen Steuergelder, äh, sowohl im Rahmen der ESA als auch im Rahmen der Europäischen Union, wir haben bisher das Geld organisiert für die Entwicklung des Systems, aber nicht für den Betrieb. Also nicht für die, für, nicht für die Zeit nach dem Start. Also oh. die, die, der Start ist, ist, ist finanziert, auch die Verifizierung der Instrumente im Orbit, das etwa drei Monate dauert, ist verifiziert und ist finanziert, aber nicht der langfristige Betrieb. Das mag etwas eigenartig klingen. Ja, tut es. Genau also, <lacht> wie, wie lange soll
0: denn dieser Betrieb eigentlich sein? Also wie lange werden äh, GMS, also ist der der Einsatz Sentinel, wie lange soll der laufen? Äh, alle Satelliten, alle
1: Sentinels 1, 2, 3, haben die gleiche nominelle Laufzeit von, von sieben Jahren mhm. äh, mit einer Möglichkeit äh, bis zu zwölf Jahren. Mhm. Also äh, das heißt, nominelle Laufzeit ist äh, diejenige Laufzeit, für die die Bauteile ausgerichtet sind. Aber es passiert doch immer wieder, wie auch bei Envisat, dass Satelliten länger leben. Das heißt, die Consumables, so nennt sich das im Englischen, sind so ausgerichtet, dass bis maximal zwölf Jahre der Satellit betrieben werden kann und mhm. dann noch deorbited werden kann, wenn mhm. nötig. Ja, zurück zur zu, zu komplexen oder zur prekären Situation in Europa mit GMS. Wir haben das Geld, um die Satelliten zu launchen, also zu starten, zu verifizieren, aber nicht zu, zu, zu betreiben. Das ist fast so, wie man äh, wenn man ein Auto, das Geld hätte, um ein Auto zu entwickeln, das Auto zu bauen. Es wird dann vor die Tür gestellt, der Schlüssel steckt, äh, der Motor kann nicht laufen, weil kein Benzin im Tank ist. Äh, und das Geld steht nicht zur Verfügung, um das äh, Auto wirklich zu fahren, wo, wofür es eigentlich gebaut wurde. Und das ist genau die Situation, in der wir heute sind. Äh, das mag sehr eigentümlich und eigenartig klingen, aber genau das ist es. Mhm. Die Idee dahinter ist, und das ist natürlich die große Politik hier in Europa, dass die Entwicklungskosten zum größten Teil von der ESA als, Weltraumagentur, als Forschungs- und Entwicklungsagentur für Weltraumtechnologie finanziert werden, aber dass der operationelle Betrieb eigentlich von der Europäischen Union finanziert werden soll, die die Politik und den Nutzer repräsentiert. Uh, sprich, die uh, Finanzierung geht schwerpunktmäßig von der ESA über auf die Europäische Kommission in Brüssel. Mhm. Und da wir sind genau in diesem Zeitpunkt. Die Entscheidungen für diese Gelder, für die Operationen, werden gerade jetzt getroffen im Rahmen des uh, Europäischen uh, Unionsbudgets uh, 2014 bis 2020. Und hier sollte die GMS ein Teil dessen uh, dieses Gesamtbudgets sein, um unter anderem auch die Sentinels zu betreiben. Mhm.
0: Das heißt, wenn da jetzt nicht ein bisschen Bewegung in die Debatte kommt, ist das alles so ein bisschen unklar, ob man überhaupt starten kann? So kann man sagen.
1: Deshalb arbeitet die Politik Tag und Nacht daran, dass diese Bewegung eben zustande kommt. Hm. Und das ist einer der, ich würde sagen, in der europäischen Weltraumpolitik, eine der, der brennenden Fragen, die derzeit diskutiert wird. Wie kann natürlich sichergestellt werden, dass diese Finanzierung bestmöglich und zeitgerechter zustande
0: kommt? Jetzt hat sich ja schon bei Envisat gezeigt, und das ist ja hier in gewisser Hinsicht bei GMES schon ein bisschen eingepreist, dass eben so der Nutzen für die Gesellschaft, wir haben ja ein paar Punkte schon auch herausgehoben, gerade was so den Katastrophenschutz betrifft, das ist ja jetzt nicht so ein täglicher Nutzen, aber im Falle dessen, so ist es auf jeden Fall äh, wünschenswert, natürlich auch solche Quellen anzapfen zu können. Da ähm, können wir noch mal so ein bisschen mehr äh, darüber reden, welche äh, konkret äh, absehbaren Nutzbarkeit von GMS existiert und wo unter Umständen sich auch ein Potenzial abzeichnet, wo es sein könnte, dass sich komplett neue Felder auftun, die man aber jetzt, sagen wir mal, noch nicht so fest eingeplant hat und wo man es noch nicht weiß oder wo es vielleicht von einem gewissen wissenschaftlichen technischen Entwicklung noch abhängt. Gemäß hat äh, eine sehr vielfältigen äh,
1: und relativ äh, zahlreiche Nutzer, also mit, mit sehr vielen Anwendungsgebieten. Das geht wirklich quer durch den Gemüsegarten, wenn man so sagen kann, also von der Landwirtschaft, die For- Forstwirtschaft, äh, Katastrophenschutz, äh, Klimaschutz, äh, Sicherheitsfragen und, so, und Ähnliches. Äh, es hat äh, äh, neulich äh, eine Studie gegeben, äh, die durchgeführt wurde von aufbauend auf äh, Arbeiten von PricewaterhouseCoopers Coopers und Bussellen, äh, die versucht haben, den Nutzen von GMS herauszuarbeiten für die Wirtschaft oder für die Gesellschaft als als Gesamtes. Den Nutzen jetzt in in welcher Form quantifiziert? Den ökonomischen Nutzen quantifiziert. äh, Also in Geld. In Geld, richtig. Ah, Also Mhm. wie viel Nutzen bringt ein System dieser Art, äh, wenn man zum Beispiel äh, einen Euro investiert, wie viel Nutzen kommt zurück in die Gesellschaft Und diese Studien, die sind gerade abgeschlossen worden, und die zeigen, dass ein Euro investiert in GMS einen Nutzen für die Gesellschaft äh, bringt, der in etwa zehn Euro entspricht. Hm. Äh, Woher kommt der Nutzen? Der Nutzen kommt zum Beispiel durch bessere Information. Ich habe vorhin das äh, Beispiel erwähnt der der Schiffe, die äh, zu den Windfarmen hinausfahren und durch bessere Information einfach wissen, ob sie rausfahren können oder nicht. Der Nutzen kommt auch durch andere Schiffe, die die zum Beispiel durch äh, Eis Gebiete navigieren müssen und einfach die bessere Route weniger Diesel kostet und dadurch billiger kommt, aber auch durch geringere Schäden im Katastrophenbereich, Katastrophenschutzbereich, indem man einfach frühzeitig bessere Informationen hat, um Überflutungen in großer Gebiete zu verhindern, um große Ölverseuchungen zum Beispiel besser bekämpfen zu können
0: und Ähnliches. Aber das sind ja jetzt zwei Beispiele, wo ich mir vorstellen könnte, dass es etwas schwer zu vermitteln ist. Auf der einen Seite so große Schiffe, hat natürlich jetzt nicht jeder so. Da denkt man natürlich schnell, naja, da profitieren dann die Räder davon, äh, ja, dass sie irgendwie ihre großen äh, Schiffe da besser getrackt bekommen. Und im anderen Fall Katastrophen. Naja, wie ich schon sagte, man ist mal sehr dankbar, wenn es dann im Falle eines Falles da ist. Aber wie, wie realistisch man solche Katastrophen für sich selber sieht, solange sie noch nicht passiert sind, weiß man ja auch. Das ist so etwas, das ist so, naja, das passiert immer den anderen Erst wenn es einem selber passiert, dann ist man halt betroffen und dann ist es auf einmal wichtig. Also vielleicht könnten wir auch noch mal so ein bisschen vielleicht so diesen gesamtgesellschaftlichen Nutzen noch ein bisschen äh, über, über solche einzelnen Beispiele hinaus abstecken. Also,
1: Lassen Sie mich ein anderes Beispiel äh, nennen. Ja. Wir haben zum Beispiel Landwirtschaft. Äh, viele Gebiete Europas leben ja von der Landwirtschaft und, und äh, sind sehr landwirtschaftsintensiv. Obwohl natürlich die Bevölkerung als solches, also der Bevölkerungsanteil relativ gering ist, aber der landwirtschaftliche Faktor als Wirtschaftsfaktor ist nach wie vor ein, ein, ein wichtiger. Es gibt, was das nennt sich im Englischen Precision Farming, also Präzisionslandwirtschaft, wo zum Beispiel Satellitendaten verwendet werden in Kombination mit Navigationssystemen, um die Bewirtschaftung, Beackerung der landwirtschaftlichen Flächen zu besser durchzuführen. Beispiel äh, äh, über, Düngung, Beispieldüngung, richtig. Mhm. Äh, über großen landwirtschaftlichen Gebieten kann man mit dieser Information aus Satellitendaten bestimmen, welche Gebiete trockener, feuchter sind, äh, mehr, weniger produzieren und die, Dün- und die Düngung entsprechend einstellen. Das ah. heißt, äh, es gibt bereits Traktoren, die äh, versehen sind mit einem GPS und äh, Informationen aus dem Satellitenbild, und die Düngung äh, entlang äh, des Streifens, den sie abfahren, entsprechend diese Information einstellen. Das heißt, man kann Geld sparen, indem man einfach wenig, weniger Düngemittel äh, aufs Feld streuen muss. Und äh, dementsprechend auch die Umweltbelastung und, und dementsprechend die Umweltspre- Umweltbelastung reduzieren wie, wie, kann.
0: Wie, wie ja. fein wäre die Auflösung da, wenn man da jetzt mal so ein
1: äh, die, gute, also die beste Auflösung äh, der optischen Satelliten heute, äh, die kommerziell erhältlich sind? ist weniger als ein Meter, also 60 cm, 70 cm, je nach je das heißt, man je nach kann Hersteller die, die Düngung auf den Quadratmeter hin optimieren? Man kann sicher auf, die, auf das Feld, also auf den Quadratmeter hin die Düngung optimieren. Man verwendet eigentlich Satelliten mit etwas weniger genauer Auflösung, weil eigentlich diese Präzision nicht so äh, genau notwendig ist. Ähm, typischerweise verwendet man Satelliten mit 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter Auflösung, das mehr als ausreichend ist für diesen Zweck.
0: Man braucht natürlich auch eine entsprechende äh, Genauigkeit dann im Traktor. Aber da kommt natürlich, natürlich ein ja, voilà, anderes ja. äh, Projekt wieder äh, ins Spiel, nämlich Galileo, was ja dann ja. auch entsprechende Präzision in der Navigation ja. ermöglicht.
1: Ganz richtig, ja. Also es ist eine Kombination natürlich, und das mehr und mehr der Fall sein wird, aus äh, Erdbeobachtungssatelliten mit Navigationssatelliten, äh, sprich GMS mit Galileo und andere Informationen, die natürlich auch zur Verfügung stehen muss, wie zum Beispiel Bodenkarten, Pflanzenbewuchsmodelle und ähnliches, das natürlich alles integriert wird in ein Informationssystem, das in diesem Fall verwendet wird. Aber es gibt bereits am Markt Traktoren zu verkaufen, die mit mit oder ohne GPS-Modul, mit oder ohne Satellitenmodul, um eben diese Düngung, wie
0: gesagt, optimaler durchführen zu können. Mhm. Hm. Pfiffig. Galileo ist ja äh, in gewisser Hinsicht auch ähnlich wie GMS, auch äh, politischer aufgehängt als ein äh, äh, Richtig, Galileo ist neben
1: GMS das andere europäische Flaggschiff-Projekt im Weltraum. Äh, so nennen sich diese, diese Projekte. Äh, Galileo hat natürlich eine ganz andere Aufgabenstellung, ist auch ein anderes System, äh, dient in dem Fall der Navigation, also ist das europäische GPS, wenn man es so schön sagen Klar. kann. Äh, während äh, GMS äh, viel komplexer aufgebaut ist und, und viel mehr Komponenten und Elemente hat. Ein, ein Punkt, der noch ganz wichtig ist bei, bei GMS äh, zu erwähnen, ist natürlich der Beitrag ähm, nicht nur der Sentinel-Satelliten, die wir gerade besprochen haben, sondern GMS hat auch äh, die, äh, ein, ein, eine Aktivität, die, äh, all, äh, die sich mit, äh, mit dem Kauf oder mit dem Zugang zu allen möglichen Daten befasst, die verfügbar sind für einen gewissen Bedarf. Sprich, es gibt Satelliten in Deutschland, Terrasar, dann dem X zum Beispiel, die natürlich enorm wichtige Satelliten sind. Die sind nicht für Gemäß gebaut worden, aber Gemäß ist einer der wichtigen Nutzer für diese Satelliten. Ähnliches für Italien, ähnliches für Frankreich, ähnliches für englische Satelliten, für spanische Satelliten und so weiter. Das heißt, mit GMS äh, verwendet man oder GMS äh, Dienstleistungen verwenden nicht nur die Sentinel-Daten, sondern auch die nationalen Daten, die verfügbar sind und die bereits äh, für sage mal andere äh, Zwecke äh, gebaut wurden, aber auch für GMS äh, einen sehr großen Nutzen darstellen. Das heißt, hier haben wir ein, ein Bodensegment entwickelt, das es erlaubt, auf diese Daten zuzugreifen, diese Daten in den Planungszyklus einzubauen, weil für den Nutzer es eigentlich egal ist, ob er einen Sentinel-Datensatz oder einen terrasat datensatz bekommt, solange die Information natürlich diejenige ist, die er braucht für seinen Bedarf. Und dadurch ist, ist Gemäß natürlich auch komplexer als Galileo, weil wir hier wirklich eine Vielzahl von Satelliten, haben, die auf die wir zugreifen, die natürlich alle unterschiedlich sind, unterschiedliche Formate haben, unterschiedliche Parameter haben, unterschiedliche Art und Weise, Arten und Weisen haben, wie die Daten geliefert werden. Während Galileo relativ sagen wir, geradlinig Navigationsdaten liefert und eine Information, nämlich eine Positionsinformation, bereitstellt.
0: Hm. Wir fallen jetzt hier eine ganze Reihe von ähm Raumzeitausgaben ein in dem äh, Kontext, die vielleicht für diejenigen, die da noch nicht reingehört haben, an dieser Stelle auch interessant werden könnten. Ähm, Raumzeit 37 hat sich zum Beispiel mit Tandem X sehr ausführlich auseinandergesetzt, aber auch Galileo haben wir hier schon etwas detaillierter, vor allem auch technisch sehr viel detaillierter besprochen in Ausgabe Nummer 8. Ich fühle mich aber gerade noch an was anderes erinnert. Es gibt ja bei der ESA auch dieses Technology Transfer Programm, was so ein bisschen diese Frage des Verhältnisses von wirtschaftlicher Entwicklung, auch Gründung von neuen Unternehmen auf Basis von Entwicklungen und auch dem Bedarf von Raumfahrtentwicklungen in der Zukunft etabliert hat. Hier sehe ich aber GMS auch. So ein Faktor, dass durch den Betrieb dieser Satellitensysteme in Zukunft komplett neue Dienstleistungen in der Wirtschaft einerseits erforderlich werden, aber eben vielleicht auch erst entstehen, die, die, wo die Idee vielleicht auch erst noch geboren werden muss. Wie ist denn das organisatorisch jetzt im GMES-Projekt aufgehängt? Diesen, ähm, also, de- da gibt es ja einen Bedarf, einen Informationsaustausch, diesen Informationsaustausch auch zu betreiben und diese Schnittstelle zur Industrie herzustellen jenseits von der eigentlichen Raumfahrtplanung. Ich
1: ja. meine, ein, ein ja, ist ganz ganz richtig. GMS hat äh, nicht nur zum Ziel, sagen wir, die Standardbedürfnisse äh, zu befriedigen, die wir mit hat aufgebaut haben, sondern wirklich neue Felder zu erkunden, wo Geschäft gemacht werden kann, wo Geld gemacht werden kann äh, und wo wirklich äh, äh, die Raumfahrt dazu beiträgt, neue Technologien, und neue Segmente zu eröffnen. Äh, ich nenne nur ein Beispiel äh, oder ein ganz wichtiger Faktor, den wir dabei be- äh, beachten müssen, ist die Datenpolitik, äh, unter welchen Bedingungen bekommen die Leute die, da- die Satellitendaten äh, bereitgestellt.
0: Mhm.
1: Äh, wir hatten ja bisher klassisch oder traditionellerweise eine relativ ähm, äh, sagen wir, restikt- restriktivere Datenpolitik als zum Beispiel äh, Amerika äh, oder äh, Amerika vor allem hatte. Äh, auch Envisat-Daten wurden mehr und mehr gelockert und freier zur Verfügung gestellt, aber es war noch immer ein relativ aufwendiger Prozess notwendig, um sich zu registrieren, um in die Daten zu kommen und, und Ähnliches. Mit den Sentinels wollen wir wirklich eine, äh, eine komplett freie äh, und offene Datenpolitik äh, einführen. Das ist ein relativ wichtiger Schritt, äh, eigentlich ein Wandel im Vergleich zu bisherigen Praktiken. Das heißt, die Daten, die die Sentinels erzeugen werden, und das werden sehr, sehr viele Daten sein, werden jedem Nutzer, jedem, gratis zur Verfügung gestellt werden. Der kann sie über Internet... Jedem
0: ab- global, jedem auch immer, egal global, ob
1: EU oder nicht EU. Egal, ob EU oder nicht EU. Das heißt, es gibt Internetportale, wo die Daten einfach abgerufen werden können, mit Mausklick stimmt man den Nutzungsbedingungen zu und dann kann man die Daten herunterladen. Und das ist natürlich ein, eine große Änderung im Vergleich zu herkömmlichen, bisherigen Methoden, um an die Daten ranzukommen. Und wie sind die Nutzungsbedingungen? Ja. Die sind äh, simpel. Äh, okay, wir haben sie noch nicht definiert, aber da wird im Prinzip drinstehen, dass, die, dass äh, die ESA nicht verantwortlich gemacht werden kann für die Nutzung der Daten oder die Konsequenz der Nutzung und die Standardklauseln, die normalerweise drinstehen. Aber ganz wichtig, äh, wir erlauben den Nutzern, äh, dass sie die Daten gratis verwenden können, für welche Bedürfnisse auch immer.
0: Also egal, ob da ein kommerzielles oder ein nicht kommerzielles
1: Interesse dahinter steht. Ganz richtig. Im Gegenteil, wir sind sogar interessiert, wenn kommerzielle Firmen die Daten verwenden für neue äh, kommerzielle Anwendungen, die sie dabei entwickeln. Mhm. Äh, Und ich glaube, diese Datenpolitik ist äh, ein ganz wichtiger Faktor, um wirklich neue neue Geschäftsideen zu entwickeln. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass äh, kleine Firmen, die im Geoinformationsbereich arbeiten, sich einfach mal die Satellitendaten anschauen, runterladen, das kostet ja nichts, mal überlagern mit mit derzeitigen äh, Karten äh, oder anderen Informationen und einfach spielen äh, und neue Ideen entwickeln und dadurch neue Dienstleistungen entwickeln können. Und äh, äh, ich äh, vermute, es können auch Zeitungen sein, das können auch Fernsehstationen sein. Die Daten werden einfach mehr Teil des täglichen Informationsgutes der Bevölkerung sein.
0: Fallen denn bei einem Sentinel-Projekt auch so richtige Erdfotografien ab? Also das, was man so heute aus den äh, im Internet verbreiteten Landkartensystemen kennt. Also ähm, kriegt man richtige Fotos oder sind das jetzt wirklich man, nur die wissenschaftlichen Bilder?
1: Nee, das sind, es kommt auf den Datensatz drauf an. Also Central 1 ist ein Radarsatz, der etwas komplizierter zu interpretieren ist. Aber Central 2 zum Beispiel ist ein optisches System. Und äh, wenn man die richtigen drei Kanäle überlagert, dann schaut es aus wie ein Foto, wie ein Foto der Erde halt vom Weltraum Das heißt, diese gemacht, Sentinel-Daten
0: ja. könnten zum Beispiel auch in so freie Systeme wie OpenStreetMap einfließen. Absolut, absolut.
1: Und wir sind gerade dabei, solche Ideen zu entwickeln, also auch mit jungen Leuten, jungen kleineren und mittelgroßen Betrieben. Ein Beispiel ist ein GMS Masters, der in Deutschland durchgeführt wird, wo es darum geht, dass wir einfach neue Ideen äh, prämieren, also mit Preisen äh, versehen, äh, die, äh, die, solche, die die potenzielle Nutzung dieser Daten irgendwie äh, sich erdenken und neue Ideen entwickeln und so weiter. Äh, dieser Preis findet einmal im Jahr äh, statt, wird, äh, wird in äh, München durchgeführt. Die Bewerber kommen aus ganz Europa und typischerweise kommen junge Firmen, auch Universitätsabgänger, Studenten, die einfach Vorschläge einreichen. Das ist ein relativ formloses Ansuchen. Und die besten Ideen werden, bekommen einen Preis, aber auch um um neue Ideen zu stimulieren und und, zu entwickeln. Ein anderes Beispiel, in nächste Woche, hier in Frascati, findet etwas ganz Interessantes statt. Ein sogenanntes App Camp für äh, Applications, äh, wie sie auf iPhones oder Android, äh, Mobiltelefonen mhm. te- äh, zu verwenden sind. Äh, hier val- laden wir äh, 20 junge Programmierer äh, im Informationstechnologiebereich ein für eine Woche. Äh, die, werden, äh, die bekommen äh, Flüge, Logis, äh, Essen äh, finanziert äh, und werden aufgefordert für eine Woche in kleineren Gruppen, Ideen zu entwickeln, wie man Satellitendaten einfach verwenden kann im täglichen Gebrauch. Unsere Vorgaben sind relativ halten sich in Grenzen, das heißt, die Leute können spielen, die können programmieren, können entwickeln, was Spaß macht und was Sinn macht und was vielleicht zu neuen Entwicklungen führen kann. Und das ist eine Art und Weise einfach, um auch Ideen zu sammeln von unserer Seite durch diese junge Gruppe von von höchst kreativen, höchst begabten. Informationstechnologieleutner, die einfach entwickeln, einfach arbeiten und am Ende des Tages kommt dann wahrscheinlich sehr viel Interessantes dabei raus. Äh,
0: Bevor jetzt äh, die Leute gleich anfangen danach zu suchen, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Sendung ist dieses Abcamp schon äh, gelaufen, aber die Anmeldungsfrist von dem GMS GMS Masters ist, wenn ich das richtig sehe, der 16. September 2012 da gibt es noch gut äh, Gelegenheit da vielleicht teilzunehmen. Also, ich finde den Aspekt besonders interessant, weil das hat mich tatsächlich auch bei den Gesprächen, insbesondere über Erdbeobachtungen hier auch in der Raumzeitserie immer wieder so ein bisschen Geärgert, dass eben viel Daten gesammelt werden, aber eben der Weg von diesen Daten zu jemandem der da interessante Schlussfolgerungen draus ziehen könnte, jetzt abgesehen von der etablierten wissenschaftlichen Gemeinde, eben naja, mindestens knifflig bis unmöglich war. Wenn man jetzt so eine offene Strategie fährt, dann ähm, ach, da da fällt mir so einiges ein also ähm, vor allem also ich will das jetzt nicht zu sehr überhöhen aber ähm, auch aus meiner Beobachtung der Dynamik insbesondere des was das Internet gebracht hat durch diesen freien Datenaustausch, Wann auch immer irgendjemand einen großen Datensatz in diese Welt abgelassen hat, mit den Bedingungen, die im Wesentlichen sind, so macht doch, was ihr wollt, haben sich da innerhalb kürzester Zeit einfach Ideen daraus entwickelt, die wahrscheinlich kaum irgendjemand vorher so gehabt hat. Gerade im Bereich Kartografierung, ich hatte ja OpenStreetMap schon äh, genannt, dürfte das auf jeden Fall sehr interessant sein, aber... Ich könnte mir eben auch vorstellen, dass solche Ansätze auch eine ganz andere Verankerung von Wissenschaft auf einmal äh, etablieren, die ja bisher noch sehr, sagen wir mal, durch diesen akademischen äh, Weg ähm, definiert ist. Trotzdem findet man eben insbesondere im Softwarebereich eben auch häufig Karrieren, die eben jetzt gar nicht so sehr durch so eine akademische ähm, Ausbildung initiiert wurden, sondern einfach, weil da Talent ist, was sich einfach seinen Weg gesucht hat und durch den freien Zugang zu den Mitteln, zu den Netzen und eben auch zu den Daten äh, an der Stelle eben Karrieren und eben dann auch letztlich Softwaresysteme und auch handfeste Ergebnisse erzielt hat, die so ähm, auch vor 20 Jahren nicht zu sehen waren. Ist das auch so ein bisschen so eine Kalkulation, dass man hier so ein dem wissenschaftlichen Betrieb einen ganz neuen Spin gibt? Äh, es ist ganz
1: richtig, äh, wenn, wie, wie du sagst. Es ist, ähm, vor 20 Jahren hat es die Möglichkeit nicht gegeben, dass, man, äh, dass einfach die, die Daten so frei herausgegeben werden konnten.
0: Aber es war schon von der Datenmenge her. Nicht. Von der Datenmenge, ja. aber mhm. es
1: war auch eine andere Kultur. Äh, damals waren Satellitendaten etwas ganz, ganz Wertvolles. Man hat ein Bild gekauft, man hat sich das eingerahmt, an die Wand gehängt und äh, mit dem ein Jahr lang daran gearbeitet. Ich, ich, ich übertreibe es ein bisschen, aber es war ja. etwas ganz äh, Rares. Äh, auch dadurch, dass wir einfach viel mehr Daten sammeln heute, äh, bekommen die Daten einen anderen Wert, intellektuell als auch äh, materiell. Und äh, das ist auf jeden Fall meine Einstellung. Äh, ich glaube, man kann wesentlich mehr erreichen, wenn man die Daten einfach auf den Tisch wirft, auf den Markt wirft, äh, unter die Leute wirft äh, und sie damit spielen lässt und arbeiten lässt und äh, kreative Dinge machen lässt, als wenn man die Daten versucht zu verkaufen oder einzusperren versucht und dann nicht genutzt äh, irgendwo äh, verstauben lässt. Also insofern ist das, ich äh, glaube, vollkommen im, auch im im Trend der Zeit, dass äh, die Information einfach immer offener wird, äh, transparenter wird. Zugang zu Information natürlich äh, auch ein Element von Demokratie ist, sage ich mal. Äh, wenn jemand weiß, was im Nachbarland oder im Nachbar, äh, in der Nachbargegend äh, gemacht wird, was die Umweltinformation äh, betrifft vor allem, äh, erhöht das die, die, das Vertrauen und, und deshalb die Demokratie. Und äh,
0: das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, auch der heutigen Zeit. Ja, auch ein offener Wettbewerb der Methoden und Systematiken, mhm. Vergleichbarkeit äh, etc. Hm. Ja, Josef. Hammers, würde ich sagen, oder? Hammers. Das war ein äh, sehr interessanter Einblick hier in die unmittelbare äh, Zukunft der ESA. Beileibe nicht das einzige äh, in Planung befindliche äh, Projekt, geschweige äh, denn Raumfahrtmission der ESA, aber schon... Etwas, was schon eine besondere Bedeutung auch innerhalb der ESA hat. Nicht nur durch diese politische Konstellation, oder? Es
1: hat eine relativ relativ große Bedeutung. Die ESA, also mit GMS, auch mit Galileo, aber GMS und Galileo sind eigentlich beide Projekte, die wo wir unsere Arbeitsweise ändern, ziemlich ändern. Gerade in der Erdbeobachtung haben wir typischerweise, und ich habe selber damit gearbeitet, haben wir Daten einfach so auf, sagen wir mal, akademische Art und Weise ausgewertet und verwendet und nicht wirklich für den täglichen Nutzen bereitgestellt und, und verwendet. Und ich glaube, man muss hier einfach umdenken und das ist, man muss wirklich Systeme aufbauen, auch im Weltraumbereich, wo die Information mehr und mehr Teil des täglichen Informationsbedarfs wird. Und genau das versuchen wir mit gemäß zu machen.
0: Finde ich super. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es. Vielen Dank und das war's, die 42. Ausgabe von Raumzeit. Vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis bald.